0: Entonces, en este día, yo quiero hablar sobre los edificadores. Los edificadores son las personas que edifican, por supuesto. Y entonces, yo quiero hablarles un poquito sobre los requisitos. ¿Amén? Algunos requisitos. Bueno, eh, vamos a, primero que todo, a ir a la palabra del Señor. Está el versículo, eh, vamos, está mi... Mi secretaria ya del otro lado, primera de Corintios, el capítulo 3. Ah, tenemos nuestra Biblia, hermanos. Por favor, háblala, Ábrala, ábrala Es algo bien importante, oración y palabra tienen que estar establecidos ya en nuestras vidas. Amén. Y bien, qué, qué lindo que todos puedan entrar a la escuela de ministerial y, y los invito a mi clase. <risa> en el Antiguo Testamento. bueno. Eh, entonces, ¿está ya? Bueno, yo quiero que leamos esto y la razón por la que quiero es porque este es el primer requisito para todo edificador. Josías, Josiah. Josiah hablaba de que lo primero que hablaron ayer fue nuestra identidad en Cristo y él acogió, él agarró. Ya los que estamos adultos, qué lindo que un joven pueda identificarse tempranito porque cuando uno se identifica temprano, entonces el Señor puede hacer un trabajo en nosotros. Yo quiero que en esta tarde recordarles quiénes somos, hermanos adultos, tanto los que estamos presencialmente como los que nos, nos ven en la transmisión. La palabra de Dios dice en este verso, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Y somos labranza de Dios, pero me gusta mucho esta palabra que dice edificio de Dios ¿cómo somos? Oh. entonces nosotros no solamente estamos edificando sino que nosotros somos el edificio también y yo dije señor pues sí el libro de Nehemías está lindo y están edificando murallas y están edificando puertas y hay un montón de oposición y el enemigo, etcétera, y todo eso es muy real, pero Señor, yo veo que yo personalmente soy el edificio de Dios, soy el edificio de Dios. Acuérdese de eso. El verso 16 dice algo fuerte, o sea, es una pregunta por si acaso usted se le ha olvidado. No sabéis que sois templo de Dios. ¿Está en su Biblia eso? Ok, ok, gloria a Dios, porque yo no quiero hablar lo que no es. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el primer requisito para todos los que aplicaron en este día o en el tiempo que están hablando de Nehemias, y dijeron, yo quiero ser un constructor, yo quiero edificar el reino de Dios. Tienes que saber que no solamente vas a estar edificando todo esto que tenemos y que hay que hacerlo, de lo que hablamos en un momento, qué hermoso que tú puedas traer tu ofrenda, tu diezmo, tu colaboración, tu tiempo, tu entendimiento, todos los talentos que Dios te ha dado. Esta es una iglesia joven, por eso como que uno chilla aquí, ¿verdad? Pero desafortunadamente, los jóvenes necesitan la experiencia de los viejos. Mm. Y yo, cuando vine a esta iglesia, ¡ay! el que me mande secunda, el hermano Roca. De, a él lo conozco hace tiempo. Bueno, entonces, tenemos que establecer que somos el templo, el edificio de Dios y que hay alguien morando en nosotros que es santo, tres veces santo, que es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, esta es la versión Nemías 2. Vamos a llamar versión 2 de Nehemías. El pastor está tratando de meterlo, ¿cómo edificamos el templo de Dios aquí? ¿Cómo edificamos el reino de Dios aquí? ¿Cómo podemos meternos todos a hacer la fuerza y meter el hombro para levantar al pueblo de Dios en una u otra manera? Pero un edificador que no está edificado no puede absolutamente edificar nada, porque lo que va a edificar, ahí sí como decía el Zambayat, y esos las zorras pasan y se lo tumban, y eso es verdad. Esto es verdad en el mundo espiritual, si nosotros no sabemos cómo mezclar ese cemento, si nosotros no sabemos cómo poner esas piedras, si nosotros no sabemos cómo verdaderamente poner cosas reforzadas de fundamento, el enemigo va a venir y decía Leo, a mí ya me está dando la vuelta. Ajá, pero qué bueno que por su discernimiento él pudo entender. Ajá, ajá, un momento, por aquí no, porque lo que yo voy a edificar va a permanecer. Amén. Es que la clase ya está dada en este día. Qué precioso. Dele un aplauso al Señor si quiere. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar sobre Nehemías versión 2 por decir así la versión que va por el otro lado la versión que va por un lado la vida natural por el otro lado la vida espiritual porque sin esas dos juntas no funcionamos ni permanecemos entonces gloria al señor que no dependemos de la presencia de este lugar este lugar aquí por las noches hay fiestas hay borracheras uh, uh, no yo no he venido a esos, no tengo idea qué sucede ni quiero saber <risa> bueno pero nosotros no podemos depender de este templo de cortinas de velo para la presencia de Dios. La presencia de Dios va en mí. El Espíritu Santo está en mí, a donde yo quiera que yo vaya. Y entonces, no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo y el lugar del Dios vivo. Entonces, esta enseñanza de hoy es viviendo hoy en Florida en el 2021 de acuerdo con Emias, ¿correcto? Bueno, yo quiero que entonces... Eh, nos pongamos de acuerdo con el Señor y de decirle, Señor, yo sí quiero que tú establezcas tu reino en mi templo, que yo pueda tener un templo construido, levantado, en tal manera que tu gloria en mi persona, porque a este templo le pueden poner otras cortinas rosadas y cambiarle los bombillos y dar más luz bello, pero sigue siendo lo mismo, pero en mí quiero, Señor, tu gloria. Bueno, vámonos al capítulo 1. Al, no, bueno, sigamos sí, al capítulo 1. Ustedes saben la historia de Neemías, el pastor la hizo linda. Y entonces, a donde yo quiero ir es, número uno, al corazón, al espíritu del que edifica. O sea, el corazón, el espíritu de cada uno de ustedes. Resulta, hermanos, que Nehemías oyó un reporte. ¿Se acuerdan? Él estaba tranquilo allá en su lugar donde él trabajaba, que era ya como copero del rey Artajergers. Él se tomaba el vinito para probarlo antes de que el rey lo probara, porque como la gente envenena y hace mal. Entonces, ese copero tenía ese trabajo. Él se tomaba su vino antes y luego el rey con seguridad y sabía que estaba bien. Por supuesto, un Nehemías que estaba trabajando allí, estaba tranquilo en el palacio, no tenía problema de nada, todo le andaba bien, y encima diariamente y varias veces al día, él tomaba su vinito, y el vinito trae <ríe> alegría, ¿no? Yo no he usado mucho vino, pero la gente se pone contenta con el vino y el alcohol, bueno, entonces él todos los días andaba con una bendición tan gloriosa y entraba donde el rey Altajerjes, eso bendecido y más bendecido todos los días, porque está bajo la influencia del vino, pero resulta que vino un señor llamado Hanani, como que es el nombre del… Sí, Hanani, y yo quiero ser como una Hanani. Realmente Hanani es el Espíritu Santo. Un día viene Hanani, le da unas noticias, le dice, ¿sabes qué? Te traigo reporte de allá, de tu tierra, y mire, mire el reporte tan terrible. Dice, están en cautividad los que quedaron allá, ellos son los que quedaron que No fueron a la cautividad, pero dice que están en mal y afrenta. Estoy en Nehemías 1:3. Ustedes saben esta historia, leanla esta semana, es hermosa. Entonces, también le tengo noticias de que el muro está derribado, las puertas quemadas a fuego. Qué dibujo tan lindo, ¿verdad? Todo vuelto al revés. Pero eso ya no lo sabemos. Lo que me gusta es lo que le pasó en el verso 4 a Nehemías él lo siguió tomando su vino, él siguió en su trabajo ay señor, pero le dio una picada aquí en el corazón en el espíritu, viene el espíritu santo porque cuando él tiene una labor para ti y no es el pastor ni lo que Dios tiene para ti es ser un templo del espíritu santo eso es demasiado grande entonces él va a tocar tu espíritu como hizo ayer el espíritu santo con los jóvenes él te lo va a sacudir, Él te lo va a despertar. Se llama el despertar del espíritu y ese despertar causa una reacción. Mire, hermano, si a usted no le está sacudiendo el espíritu cada vez que viene aquí y va y viene, algo anda pero bien lleno de piedra en su espíritu porque el espíritu de Dios tiene que sacudirnos. La palabra tiene que sacudirnos. Y como decía hay uno tiene que confesarlo, decir, Señor, Sí, sí me está sacudiendo, tú tienes que, que reconocer, ¿ok? Hay gente que dice, ay, en esa iglesia no se predica la palabra. Oh, ya, yeah. ¿cómo no? ¿Cómo no? Si usted no la quiere oír, ayer oí a alguien que decía, la palabra profética depende a ver mucho más, no de la persona que la da, sino del que la recibe, ¿ok? Puede pasar la gloria de Dios y usted sencillamente mira por la ventana. Pero mire hermanos, el Espíritu Santo viene y trae lo que le hizo a este señor Nehemías es Ay, Dios mío, cuando oí estas palabras. ¿Están conmigo? Verso 4. Me senté y lloré. Oh, oh, o sea que era un hermano que corría. Él corría, ese Jeremías, ese Nehemías con las copas eso corría y mientras era la hora de servir él corría por todo el palacio y estaba ocupadísimo haciendo 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 haciendo, haciendo. Pero cuando el espíritu de él fue despertado por el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Ajá. Sientes un momento, hermano. Me senté y no puse el televisor para ver la novela. Me entró un dolor tan grande que me puse a llorar. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? No me la diga que yo estoy aquí en la presencia de ustedes solamente por la misericordia de Dios, porque las puñaladas que me ha metido a mí el Espíritu Santo para que yo me arregle, han sido fuertes, pero gloria a Dios que ahí voy, ahí voy, bueno. Me senté y lloré, y ¿sabe que Le causó un duelo, un luto tan grande. Dios mío, ¿cómo puede ser esto? yo aquí tan contento, yo aquí tan contento, y... Aquí en mi espíritu sentí un dolor muy grande. Si usted está empezando a sentir este dolor, hermano, un día de estos cualquiera después de la palabra, después de que usted entre en oración y usted hable con el Señor por su palabra y usted empieza a sentir este dolor, lo felicito, lo felicito. No vaya a salir corriendo, póngale atención a ese dolor porque Dios está despertando su espíritu para lo que Él quiere que usted haga. Amén. Bueno, esa intervención del Señor de despertar nuestro espíritu se puede experimentar también para servir aquí en la casa terrenal. Necesitamos que Dios nos despierte, necesitamos diáconos, necesitamos trabajadores, necesitamos líderes, líderes de jóvenes, líderes de adultos, de señoras, de hombres, gente que quiera meterle el hombro al trabajo del Señor. Y a no ser que el Espíritu Santo no le despierte su espíritu, usted no se interesa por nada, va a... Y viene, y bienvenido, lo amamos muchísimo. Bueno, entonces, desafortunadamente, hermanos, hablando de los edificadores, muchas de las casas espirituales del templo personal, de los que edifican y corren, corren, está en ruinas. empezamos la cosa mal, ahí se dañó el mensaje. Se dañó el mensaje porque nosotros como edificadores tenemos que mirarlos por el Espíritu Santo, la condición de nuestro templo espiritual. Y cuando el templo personal está en ruinas, hermanos, tarde que temprano, como decía Leo, el diablo nos va a traer intimidación o nos trae aburrimiento y de momento empieza, Ay, a mí no me dieron el puesto que yo quería en esa iglesia. Ese pastor David coge unos favoritos, nomás. nomás y a, ay, ¿no se han dado cuenta del talento que yo tengo? No, yo le hago a todo. Imagínense que yo canto mejor que el hermano David. Y entonces a mí no me han puesto. Entonces, eso son cosas raras. Empieza el diablo a traerle un montón de distracciones y no me han dado a mí la posición y no me han dado el título y el pastor no me llamó y la hermana que, bueno, voy a ver lo que hace usted cada uno, eh, la cosa, ah, por mí, ni se dan ni cuenta de mí. Y empieza a hablarle. Cuando su templo está en ruinas, todo lo que usted dice, pues me voy, pastor, me voy. Ay, qué pereza. Yo ya no siento ir a esa casa. Usted no ha sentido eso, ni lo diga. Tiene que confesarlo, decía Josia, Josiah, tengo yo una, una amiga que tiene su hijito Josiah, lo amo. Ese, ese muchacho dijo, ay, yo sentí la desesperación, tenía que hablarlo. Eso se llama el despertar del espíritu, no lo vaya a perder, hermano, cuando usted sienta. No diga, ay, eso es que yo me voy, dígale, Señor, me estás llamando. Me estás despertando, me estás sacudiendo, me estás diciendo y eso porque andas aburrido. ¿Qué pasó con tu templo? ¿Cómo está ese templo? En ruinas y es un templo personal. Y a veces tenemos en la casa del Señor todo el pan, todo lo necesario y resultamos yéndonos porque sencillamente no era que el daño estaba adentro, en el templo grande era que el daño estaba en el corazón personal de cada uno de nosotros. Bueno, entonces, cuando hay un despertar del espíritu, ya no vas a venir a la reunión cada, cada domingo, o la vas a oír por el internet, eh, a sencillamente por ir y venir, sino que hay una tristeza de Dios. Señor, hoy tengo que oír tu palabra. Algo tienes que hacer en mí, Señor. ¿Qué me pasa? Yo siento que no estoy avanzando, Señor. Y eso es Uh, el despertar del Señor. Y si lo empiezas a experimentar, cultívalo. Amén. Número dos. Nehemías, no se quedó sencillamente llorando y sintiendo este despertar del Espíritu, sino que él tomó una acción. Ok, hermanos, ustedes necesitamos todos tomar una acción. Se sentó y lloró. Y debes darle un tiempo al Señor para esto. Meditas, hace tus planes, inmediatamente mire lo que él hizo de planes. Hice duelo por algunos días, porque no tuvo que quedarse todos los días en duelo. Pero ¿sabe qué? Planeé ayunar y planeé orar delante del pastor. Los perdí, los perdí delante del rey. De los cielos, solito. Mire, hermano, no se vaya a poner a esperar a los próximos ayunos de Daniel, que hay los eneros aquí, porque nos cogió el año. Nos cogió el año. Hasta enero del año entrante, no, güey. En la vida de ayuno y oración es algo establecido en nuestras vidas que debe ser constante. Usted es solito, usted es solito. Ay, se acabaron los aplausos. No, 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 no. Mire su agenda y mire a ver cuántas veces tiene escogido para llorar. Solito, solito. Amen. Lo mismo en la oración. Usted no se ponga a esperar que haya el altar de la oración todas las noches y dependa del altar de la oración de los demás. Tienes que tener tu altar establecido solito y ahí tú vas a estar con el Señor y ahí Él va a hacer muchas cosas. Entonces, gloria al Señor. Que es posible que ya en lo físico estés demasiado envuelto aquí. Y eso es de agradecerlo, eso es encomiable, esa es la voluntad del Señor, eso es precioso, pero la urgencia es que el reino de Dios se desarrolle en ti personalmente, que empiece a establecerse, a desarrollarse y a manifestarse en nosotros. Bueno, pasemos la hoja ligera porque como es versión 2, nos vamos para el capítulo 2. Bueno. Ya ustedes saben, el pastor lo habló muy lindo, a él se le demodó el rostro, se puso triste, se puso el make-up y todo eso, pero de todas maneras. Y me llama la atención de que Arta Jerge es un rey impío, usó discernimiento uh, y le dice, óyeme, Camilito, ¿y por qué te veo tan triste? Y dijo que le dio susto. Hermanos, porque cuando Dios está haciendo una labor en tu vida y en la mía, hay un cambio aún en nuestro semblante. Dios nos da autoridad cuando ya llegamos al punto, ¿no? Cuando Dios nos pasa por ciertas cositas. Pero hermanos, la gente dice, oígame, Señor, ¿y usted qué le está pasando? Ay Javier, yo te veo como distinto. Yo no sé, ha estado tan callado estos días en el trabajo, pero cuando miras, no, no sé, hay. ¡Qué oportunidad tan hermosa para testificar! ¿No les parece? Bueno, él tuvo que soltarlo. Le dijo, mira, rey, ¿sabe qué? Sí, sí, sí es cierto. Yo estoy triste. Le dijo. Ojo, Esaías 10, así, confiésele. ¿Qué tal si le dice, no, rey, si yo estoy divinamente? No, no, yo sigo, gloria a Dios. ¡No! Él vio la oportunidad y le habló. Y el pastor muy lindo dijo un día, ya las cartas están escritas están firmadas, ya usted las tiene, el rey le ha dado la favor y la gracia para que usted empiece a trabajar. Usted se levanta y ora y ayuna y analiza cómo está su vida personal. El Señor le va a dar gracia, favor y le va a empezar a abrir puertas y puertas y a medida que usted capace por cada una de esas puertas más le va enseñando y le, más le va mostrando lo que pasa es que los edificadores muchas veces queremos que el Señor me abra puertas, que me abra puertas y puertas y puertas y yo ni siquiera he mirado las puertas de mi casa espiritual, wow Señor dame favor y gracia y que por favor todos mis negocios me salgan, que todas las casas que tengo que vender, estaba hablando porque Esther como vende casas <risa> Señor no sé cuántas son las que ya tienen venta en, 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 en objetivo, gloria a Dios ponga objetivos, pero mira antes de eso, llore, ayune, busque el rostro de Dios, porque ahí él te va a dar la estrategia para hacer los negocios, pero no lo busques por estrategias de negocios, porque esas son añadiduras, esas vienen, se presentan así, pum, como la de Artajerjes. y ¿qué pides? Aleluya, qué lindo, es cuando uno es llamado y el Señor le dice, ¿qué pides? Ahora sepa lo que va a pedir, Señor el Carro que te estaba pidiendo, un Telsa. Y en el futuro todos vamos a tener Telsas porque se va a acabar esto de la gasolina. Pero olvídate del Telsa por ahora, busca el reino de Dios que cuando uno lo tiene, ahí alcanza todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces gloria al Señor que él se dio cuenta que estaba triste, pero le concedió todito debido a eso, pero era que él había agullonado y había llorado. Bueno, entonces ahora nos vamos para el capítulo 2, el 11 en adelante. Ustedes lo leyeron. Bueno, resulta que ya él se fue y toda la cosa, le dieron cabalgaduras, todo. Y él llegó al área donde él tenía que construir, él, él quería construir en Jerusalén las murallas la casa, eso todo estaba desierto, todo estaba vuelto al revés, las, las, las murallas en el suelo, las puertas quemadas a fuego. Y él llegó. Y dice aquí la palabra del Señor que él inmediatamente cogió los martillos, cogió. No, mire lo que él hizo. Se levantó de noche y entonces dice que no le declaró a ninguno, que esto es solito, hermanos, esto es solito lo que Dios había puesto en mi corazón, salió de noche y empezó a hacer una evaluación de lo que él tenía que enfrentar. Porque no podemos meternos a edificar algo que no sabemos por dónde empezar. Estamos hablando del reino de Dios en nuestro espíritu, en nuestra vida. Y dice que él se concentró en las murallas y en las puertas. ¡Wow! Bueno, entonces dice aquí que él miró cómo estaban esas, esas murallas, los muros completamente perdidos, derribados, las puertas quemadas a fuego. Por ende, jamás íbamos a construir el, el salón de conciertos en, en Jerusalén o el Museo del Oro, o sabrá Dios, el banco. No, 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 había que ponerle una muralla que era la protección, había que poner unas puertas para que el enemigo no entrara, ¿correcto? Pero llevándolo paralelo con nuestra vida personal, yo quiero decirle que tu vida personal, tu vida personal necesita ser evaluada. Y yo quiero que usted esta semana, con la ayuda del Espíritu de Dios y su palabra, se siente y empiece a mirar y hacer una evaluación de cómo está el reino de Dios en tu vida, cómo están tus puertas. ¿Cómo están tus murallas? Hay muchas cosas, pero nomás hablemos de esas dos en este día. Bueno, antes de que usted empiece a hacer esa evaluación, yo quiero leer un verso de Hebreos 11. Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe, gente que vivió hace tiempos y que se la aguantaron ahí, fueron acerrados. ¿Usted lo ha leído? Que nosotros ni, ni una uña hemos puesto, pero bueno. Dice que ellos por la fe hicieron todo esto. El, el capítulo Hebreos 11 y el verso 10. Pero me encanta que habla de Noé y habla de Abraham, que salió sin saber ni para dónde iba, habitó como extranjero, moró en tiendas, hizo de todo. Todas estas gentes hicieron toda su vida. Pero el verso 10 dice la razón. ¿Por qué? Dice aquí, porque es que eraban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es... Dios. Él es el Master Builder. Sí. ¡Aleluya! Él quiere que usted preste su terreno, su espíritu, para que sea construida la ciudad de Dios, que Él quiere construir en su... ¡Ay, hermana, ¿Usted de qué está hablando? Si las ciudades están en la tierra... Pero así como este templo, no nos muy lindo, gloria a Dios y gracias por él. Pero usted tiene que trabajar en su propio templo. Tú tienes que empezar a mirar, como decía el profeta, hacia adelante para que cuando pasa este año, algo se haya construido. Algo se haya construido y Dios haya hecho algo. Dice que era una ciudad que tiene fundamentos. Hermanos, ustedes tienen fundamento porque la palabra de Dios dice que el que, el que construye es Dios, pero el fundamento es el Señor Jesucristo. Todos ustedes tienen el fundamento. Ahora lo que Él quiere es que usted le permita construir lo que Él quiere construir en su vida. Es una ciudad, es un lugar donde Él mora, donde su gloria permanece y dice aquí que es con un fundamento y el constructor es nuestro Dios. Y él la llama Sion, esa ciudad de Sion. Hermanos, Sion no es para cuando nos moramos. La, la ciudad celestial no es para cuando nos moramos, hermanos, porque ya para qué yo quiero ciudad celestial si yo estoy pasándola de cuadritos en esta tierra. Aquí es donde tenemos que tener el reino de Dios funcionando en nuestra vida personal. Ya sea que estemos en este local, estemos en otro o vayamos al propio que Dios va a dar. Aleluya, gloria al Señor. Pero que saque el pastor con un montón de edificadores que ni siquiera el reino de Dios se les ha aparecido por la puerta lindos todos y haciendo un montón de cosas, pero sus muros están destruidos, sus puertas de su vida están quemadas. Y hay unos que tienen, les encontró unas, que hay, vio las, pie, las, perdón, las puertas quemadas, o sea, no había puerta, pero en otras había hueco, había como un pedazo. Así que tanto quemada, que no hay puerta, como puertas que no están muy seguras, y puertas que tienen una manera de que alguien accese y entre son puertas peligrosas para el enemigo. Ese se entra por ahí. Y entonces vamos a mirar cuáles son esas puertas. Bueno, entonces, yo quiero, edificadores, el Señor quiere que observes en esta hora los muros de tu vida personal. ¿Ok? Los muros de tu vida. Pregunta, pregúntese usted mismo, hombre y mujer y los jóvenes. Esos jóvenes no pueden quedar con ese fundamento tan glorioso que recibieron. Tienen que seguir. El Espíritu de Dios tiene mucho más para ustedes, jóvenes. El Espíritu de Dios tiene su gloria. El Espíritu de Dios tiene su presencia, sus dones, sus maravillas, para que ustedes las muestren en esta tierra. Amén. Bueno. Hermana, pero ¿de qué usted me está hablando? ¿Qué clase de murallas tiene usted en su vida, hermano edificador? Bueno, hermana, yo en las noches, eso sí, Salmo 91, a mí no se me queda. Salmo 91, él es mi guardador de día y de noche, pon, me acuesto a dormir y meto mi teléfono eh, dentro de las cobijas para abiernar pornografía. <risa> él es mi guardador, él es mi guardador, pero para que mi esposa ni que mi papá decía, Josaya, qué lindo, Josaya, te amo, porque tú me ayudaste a predicar este mensaje en este día. Imagínese tenemos un montón de huecos en nuestras puertas. Entonces, mire la muralla. Miremos primero la muralla. En este ambiente en que estamos viviendo, hermanos, ustedes lo saben. Los jóvenes lo saben. Los jóvenes están llorando porque lo que les toca encima en las escuelas, si les hablara tantas cosas. Pero el Señor quiere desarrollar ese reino inconmovible, es un reino incorruptible, es un reino que no es de esta tierra, es un reino del glorioso Dios que viene a morar en nosotros. Si tú no funcionas con ese reino, solamente eres una apariencia. Bueno, entonces... El ambiente en el que vivimos, y estoy hablándole a los hombres adultos, a los jóvenes, a las señoras, a todo el mundo, pues yo creo que soy la más vieja de esta iglesia, por eso me siento bien. Bueno, ¿puedo hablar? <ríe> Entonces, necesitas una muralla contra la inmoralidad sexual. Aquí lo tengo escrito, hijo, Josiah lo dijo, ya lo predicó. Josiah, así que por ahí tú estás en mi corte. Tú estás conmigo, Leo. Ándale, tú estás conmigo en el mismo patio. Ahí estamos. Uh -huh, uh -huh. El Señor trae edificadores a su casa. De toda edad, de toda raza, de toda nación. Para que los demás nos ayudemos unos con otros y podamos servir al Señor correctamente. ¿Qué muralla tienes contra la inmoralidad sexual? Hermano varón que me está escuchando con todo respeto en esta tarde. Hermana también. Las hermanas también somos fregaditas. Yo le digo una cosa. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo defiendes tu vida de la, de la pornografía, hermanos? ¿Cuántos canales, cuántos programas, cuántas aplicaciones de esas? Si, si el Espíritu Santo tomara el teléfono de cada hermano en este día y el builder, el master, me ponen aquí todos sus teléfonos, hermanos. Empecemos con los varones, luego con las señoras y los jóvenes. Eh, bueno, muéstrenme su teléfono. Uy, hermano, ¿con qué te conectas? No, hermano, es que me llega. Eso me llega. Pum, se deposita y se descarga solo. Entonces yo nomás ahí lo tengo como no, hermano. Usted sabe. Usted sabe si su casa espiritual está siendo guardada de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de la mujer ajena. Te está gustando una hermanita de la iglesia que no es tu esposa. Estás tratando de desearla, estás tratando de conversarla, estás tratando de buscar una mujer afuera extraña. La Biblia lo habla. No puedes edificar con esas manos sucias. No puedes edificar en la casa de Dios. Tú vendrás. I'm sorry. Gloria a Dios. Unos sí, otros no. Amén. I'm sorry. Me tocó a mí hoy. Pero yo me siento contenta porque yo sabía ya dio el mensaje. Este es el Espíritu Santo. Cuando él viene, él revela. Él habla. Él muestra, y a ti te lo he estado mostrando, y a ti te lo he estado revelando, sino que tú quieres ponerte esas máscaras que se, se usan ahora, hay unas máscaras con unos dientes abiertos, dice uno, dice señor, uno se ve que hay una sonrisa, pero otros se ven como un animal feo. Bueno, pero hermanos, no, está a prueba de balas esa muralla, está a prueba. Entra, puede pasar la inmoralidad sexual y mirar. Dice, y uy, pero mira, mira, a ver, es que no me los nombres. Vamos a David, no me los nombres. Josué, mira, a ver, uy, la muralla de Josué. Yo tengo que pasar de lejos, dice Satanás, porque él tiene una muralla fuerte, fuerte, está completa. Que nada de eso me entra no me pone los ojitos cuando yo voy pasando, ni tiene ningún hueco en la muralla porque puede ser que la muralla esté construida, pero hay huequitos hay huequitos y por ahí entra Satanás para empezar, para empezar no, para seguirte teniendo destruido y tú llegas, Pastor David, ¿qué hay que hacer? Mire, yo sí siento eso de hacer. Yo tengo unas ganas de hacer tantas cosas con las señoras, hermana pastora. Ay, no. Pero por favor, primero tenemos que mirar nuestras murallas, porque ¿sabe qué? Lo que yo doy, lo que yo paso a las personas, es lo que yo soy, no lo que yo sé. Y por eso en muchos lugares se imparten cosas que no son de Dios. Porque somos ligeros a poner las manos Y somos ligeros a dar consejo Y somos ligeros a decir cosas Cuando nuestra vida personal está destruida Nuestro muro está arruinado Y vámonos a las puertas Porque yo no quiero coger más tiempo Se nos fue el día uh -huh. Entonces, mire Mire usted los huecos que haya en esas áreas Estoy hablando con una amiga la semana pasada Y me dijo, ay usted, imagínese me llama mi esposo y me dice, ay mire, 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 se me quedó una tarjeta por favor, está en mi billetera que se me quedó, venme y la traes al, al banco y ella abrió la billetera para buscar la tarjeta <risa> encontró un montón de, de, de tarjetas de descuento para los clubes de caballeros Hallandel Beach eh, ustedes saben dónde queda <risa> bueno los que saben pero mire hermanos el Espíritu de Dios muestra y revela. No deje eso. El Señor te lo va a mostrar a ti. Él no nos avergüenza. Él te lo muestra a ti. Y tú tienes que entrar y decir, Señor, qué vergüenza contigo. Soy uno de los edificadores de la casa de Dios. Señor, y mire todo lo que me estás encontrando en mi muralla. En vez de estar yo, sí, Señor, voy a edificar la muralla de la congregación. Pero mi muralla personal es la primera. Para que cuando yo venga a edificar casa Jehová. Mi muralla no tenga ningún hueco por donde Satanás con su porquería de este siglo. A no ser que la iglesia de Dios sea santa, hermanos. No estamos jugando sino a un club social. El club tropical. El <risa> club tropical. Santa. La santidad conviene a tu casa. Ay, esa pastora se pasó hoy. Bueno, vamos a pasarnos a las puertas porque se nos fue el día. Bueno. Bueno. La estrategia está ahí mismo. Yo quería leer un versículo en 2 de Corintios 6, 14. Vamos a ver si alcanzamos. Sí, sí, pastor, ahí no. Bueno, porque ahorita le doy las puertas y ya me voy. Ya me voy. Porque mire, esto si sí es la palabra del Señor, no es la mía. mire lo que dice 6, 14. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas hay hermanas que todo eso es lo de este tiempo todo el mundo lo usa todo el mundo lo hace hermana. ¿eso qué tiene? no, no tiene nada sino la destrucción de tu vida la vida de tu hogar y la vida de tus hijos ¿qué concordia tiene Dios con Belial? y he peleado con Belial ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? uy, eso va por ahí largo porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y ahí le da de una vez la letra, le dice, mire, ¿sabe qué? Sal, la estrategia, el discernimiento. ¿Sabe qué? Sal de en medio de eso. Hermanos, tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenía que leerlo. Léalo. Bueno, la puerta. Evalúa tus puertas, que ya vamos a acabar. ¿Están quemadas? Hay que poner puertas nuevas, hermanos. Resistentes al fuego, resistentes al viento del huracán y con muy buenos cerrojos. Nehemías encontró las puertas quemadas y otras donde no había puerta, había un hueco. Por una puerta cerrada, ah, perdón, por una puerta quemada, por una puerta abierta o por un hueco de la puerta, entran toda clase de agentes e individuos buenos y malos. Nos encanta. Ángeles que suben, ángeles que bajan. Y ángeles que suben, y ángeles. Que... Y sé con canto que está muy de moda. Y lindo es Jacob, hermoso. Pero ¿sabe qué? Si la puerta está quemada y está abierta, ángeles que suben y ángeles que bajan, se le cuelan los ángeles satánicos que le vienen a traer a usted maldad, ruina, desesperación, depresión muchas cosas que el pueblo de Dios padece y cuando dice ay vamos mira, el día de la liberación que el pastor, sanidad y liberación la, la, la fila, todo el mundo quiere ser libre, pero es que tú tienes que cerrar puertas hermanos nomás a veces la palabra de Dios te va a liberar si tú empiezas a hacer lo que Dios dice, la misma palabra te limpia, dice que es como jabón de lavado ay no, yo espero que me caiga ay pero no, me, me, pus, me oraron pero no me caía al suelo. Y cae al suelo y se levanta igual, porque tiene la puerta quemada y tiene un hueco en la puerta. Entonces, dentro de esas puertas está tu esposa, está tu esposo, están tus hijos. Y la cabeza del hogar le está hablando hoy, no sé por qué, tienes que tomar una acción para proteger tu familia. Yo te aconsejo en el nombre del Señor que evalúes tu hogar, tu familia. Tus hijos, tus finanzas. Eso lo hablaron este día aquí. Ay, qué rico. Bueno, hay quejas. Se acuerda que aquí en el libro de Nehemías se levantaron todas las señoras. No tenemos ni con qué comer. Se nos está acabando la, el dinero del mortgage. ¿Dónde está el jefe de casa? Usted ha mirado sus finanzas. Dice que las mujeres se quejaban y ya nos tocó hacer un préstamo. Está en el libro de Nehemías, ¿sí o no? Está en es Nehemías 2. Ok. Nos tocó hacer préstamo, nos tocó ir a empeñar muchas cosas. Hemos vendido nuestras niñas, nuestros hijos, se si han tenido que ir a la esclavitud porque no tenemos finanzas. Y el señor de la casa está echando globos. Está edificando el templo de Dios de aquí, de la New Season, pero su corazón y su vida no ha sido edificado. Y el señor dice que el hombre, el cabeza del hogar, es el que provee para su casa, es lo que dice la Biblia. Ay, no, amén. Pero Gloria, las hermanas debían decir amén. Ay, hermanas, amén. Gloria, Dios lindo. Hay que trabajar ambos, pero mire, que el varón es el que tiene esa responsabilidad entonces hubo quejas, empeños ahorita llega el tiempo de dar los taxes estamos buscando, vamos a orar a ver cómo el Señor nos dirige para evitar un poco de taxes, evadirlos echar unas mentiras y entonces para que nos devuelvan más cuidado, cuidado, no se meta con eso, el Señor quiere una balanza perfecta usted no miente, usted no engaña, usted es santo delante de Dios porque sus puertas, sus, sus errores Ojos, su, uh, ¿cómo se llama? la muralla, no entra Satanás con nada de eso porque más tarde más tarde vas a cosechar una bancarrota vas a perder todas las cosas y vas a perder tus finanzas creyendo que estás ganando pero no, entonces considéralo tu familia necesita que tú estés al frente para proveer el pan no solamente el físico no te la pases mirando mucha cosa y tu esposa quizás está trabajando tres veces más que tú y tú estás tranquilo. Ay, gloria a Dios, Dios me va a bendecir altamente. Hermano, la palabra de Dios no se contradice. Así que hay murallas y puertas. ¿Y sabe qué? Por esos huequitos de la puerta puede rápidamente entrar el divorcio porque la señora se aburre mucho y dice este señor, mm, mm, yo creí que esa es otra historia. Uy, bueno, si los jóvenes tienen que, tener, tienen que ay, Dios mío, si hubiéramos aprendido desde temprano. Pero bueno, gloria a Dios. Amén, dice Leo. <risas> Leo, gracias. Tengo dos que me respaldan aquí. Bueno, ¿sabe qué puede entrar por esas puertas? Ese enemigo que el pastor estuvo hablando, el Zambayad y el Tobías y todos esos, póngale el nombre que quiera. En el idioma de hoy día, nehemías 2, versión 2 de old del 2021, se llaman divorcios, se llaman con tantas deudas bancarrota, se llama perder la casita porque no hubo con qué pagar el mortgage, ay hermana, ¿y usted ¿so quién dijo que eso era esa? Yo vine a la iglesia a alabar al Espíritu Santo, esto es el Espíritu Santo, esto es. ¿verdad? Es un consejo, hermanos, con todo respeto, con todo amor, con todo mi corazón, porque yo he vivido una vida que si el Señor no me ha arreglado un poco, yo no estaría aquí presente. Porque por mucho tiempo, desde los 12 años, yo empecé en el ministerio, pero mm, <ríe> eso le sabía a todo, le sabía a todo, a todo, a todo. Pero a pesar de. Pasó el tiempo y pasaron los años y los frutos que yo estaba dando no eran los correctos. No se veían. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, oye, ¿y cuánto tú es que me vas a oír? Sí, ¿Cómo sabes de cosas, pero no has visto tu casa que está destruida y está arruinada y necesito que la arregles porque estás perdiendo el tiempo. Miren las horas que son. Yo, yo tengo que avanzarle. ¿okay? Entonces, hermanos, ya he mejorado la que dijo ay sí gracias a Dios por considerarme pero ahí vamos ahí vamos no que yo lo haya alcanzado como dice Pablo sino que yo prosigo al blanco al premio de la soberana vocación y él nos ayudará bueno seguimos este es, es Neemias ya acabo aquí porque eso es mucho que hay que hablar pero si esas dos cositas le quedaron hoy mira tu muralla y mira tus puertas no engañes el espíritu de verdad está entre nosotros y cuando el espíritu de dios empieza a moverse en una congregación a ananía y a zafira les fue mal Acá hemos perdido el temor a jehová y sabe una cosa los siete espíritus de dios son siete anillos de protección que no, no vamos a hablar de eso porque no vale pero hermanos cuando yo leo neemías me encantó neemías 10 hay una lista de la gente que firmó un contrato. Hay que hacer un pacto, hermanos, hay que hacer una promesa. Usted no siga alabando a Dios así, siga contento. Usted tiene que cambiar su vida o va por el rodadero abajo. Eso es así. ¿Ok? Mire, y decidieron servir a Dios. Decidieron. Hacemos una promesa. ¿Y yo sabe qué escribí en el margen de mi Biblia? Yo también firmo. Ahí lo tengo. Un día que yo lo leí dije, yo también quiero firmar esto. Porque yo quiero, decía el canto, Bautízame. Yo, yo quiero, como es que, que lindo que dice, yo, yo quiero que otra vez me toque y, y, y dedico mi vida porque quiero los días de mi vida dártelos a ti, Espíritu Santo. Decía el canto y lo cantamos. Y los, lo cantamos. Pero hágalo realidad. Tráigalo de la pantalla y del canto y de la música y póngalo en su corazón firme un pacto con dios él ya hizo con usted un pacto y él no falla nunca se lo va a quitar pero tiene que usted poner su parte también y firmar y cuando miramos el capítulo 12 ya me voy ay yo me gocé yo me, me, me el día que inauguraron ese muro el pastor va a hablar de eso yo todavía no sí, ahí vamos pero él me dijo, métese por ahí un ratico a ver. Yo, y cuando yo vi los edificadores, dije, bueno, hay que mirar a ver cómo están edificando. Amén. Porque edificamos cosas lindas, se nos van al suelo rápido. Si no hay un corazón limpio, unas manos limpias, un testimonio delante de los hombres y delante de Dios. Ese, la inauguración, leanla. Ay, es que la Biblia, el Espíritu de Dios le trae algo tan bello. Dos, dos coros por encima del muro léanlo, una cosa gloriosa, la gloria de Dios descendiendo, todos esos edificadores se habían comprometido, habían arreglado sus vidas, habían arreglado sus hogares y Dios era glorificado, leemos el Salmo 20, ¿qué? 24 y me voy, este ya me he ido como tres veces, cuatro veces, perdónenme hermano, ya me voy, yo duro un tiempito, porque el pastor de vez en cuando me llama, pero gloria a Dios, a mí me encanta así eso. Bueno, mire, ¿quién subirá? Pregunta. El Señor tiene muchas preguntas. Salmo 24, verso 3. En adelante, una preguntita. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es allá, en el santo monte, de donde bajamos los materiales para construir. Donde recibimos la autoridad para construir, donde recibimos la enseñanza, el discernimiento, la estrategia para construir en verdad. ¿Quién estará en su lugar santo? Aquí dice, el limpio de manos. Usted mire lo que quiere decir eso. Puro de corazón, con Dios, con su esposa, con su familia, con todo el mundo, no hay mentira. No hay, eso se llama ocultismo, ¿sabe? Ay, mi hermana, yo nunca he practicado ocultismo, pero anda metido en cosas que su, madre, que su esposo no sabe, ni su mujer tampoco. Bueno, El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, uh. este recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. Y tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y yo puse aquí, yo soy esa generación. Dios les bendiga. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie delante del Rey Master Builder de esta obra del Señor que se está llevando a cabo aquí.